0: Sie hören das Frühstücksradio auf Reis Tirol heute am Donnerstag um genau viertel nach acht. Guten Morgen, der Wieser hier. Manchmal sind wir Erwachsene, wir Eltern in unserem Alltag oder in unsere eigenen Probleme so verstrickt, dass wir vergessen auf jene zu achten, die noch klein sind und sich überhaupt erst zurechtfinden müssen in dieser Welt, unsere Kinder und unsere Jugendlichen. Aus diesem Grund, nicht nur deswegen, aber auch deswegen gibt es die Kinder- und Jugendanwaltschaft, die sich um deren Nöte kümmert und seit dem 21. Juni ist das, Daniela Höller, eine junge, engagierte Rechtsanwältin, die heute bei uns zu Gast ist. Einen guten Morgen. Guten Morgen. Sie haben sich in den letzten Monaten eingearbeitet und hatten sich auch schon vorher eine Vorstellung, kann ich mal annehmen, von dieser Arbeit. Was hat Sie denn überrascht jetzt in der effektiven Arbeit?
1: Ja, also die erste Zeit war jetzt sehr arbeitsintensiv und ich habe darüber gestaunt, dass nicht nur die Palette an Aufgaben, also das, was wir effektiv tun können, sehr groß ist, sondern auch jene an Themen, die wir behandeln. Und das wäre die Themen vielleicht von bis? Ja, also es geht von körperlicher, psychischer, sexualisierter Gewalt über Vernachlässigung, Mobbing, Cybermobbing, familiäre Konflikte, Diskriminierung. Inklusion von Kindern mit besonderen Bedürfnissen. Also äh, es gibt sehr viele Themen, äh, mit denen wir uns tagtäglich auseinandersetzen. Mhm. Wer kann sich denn an Sie wenden?
0: Sind das jetzt die Kinder und Jugendlichen selbst oder auch, ich weiß, ist der Nachbar, der etwas beobachtet? Oder eine Lehrerin, die einen Verdacht hat? Wer darf sich denn, wer kann sich denn, wer, wer meldet sich effektiv bei Ihnen?
1: An uns können sich sowohl Kinder als auch Jugendliche wenden, auch Erwachsene, sofern es um die Rechte von Kindern jungen Menschen geht und auch öffentliche Einrichtungen. Das heißt, Sie ähm, verweisen dann eventuell weiter bzw.
0: werden dann aktiv. Was ist dann genau Ihre Aufgabe?
1: Genau, also wenn sich jemand an uns meldet mit einem Anliegen, dann studieren wir zunächst einmal die Situation, es kommt zu einem Erstgespräch, zu einem Face-to-Face-Gespräch, es sind meistens delikate Sachen, die man nicht am Telefon bespricht, deswegen treffen wir uns und wir schauen uns die Situation an und entscheiden dann gemeinsam, wie wir weiter vorgehen. Und in gewissen Situationen müssen wir weiter verweisen, an einen Experten verweisen, aber wir machen Beratungen, rechtliche Beratungen und auch Vermittlungen. Wo drückt denn am meisten der Schuh? Ja, familiäre Konflikte ist bestimmt ein sehr großes Thema. Ich beobachte sehr oft, dass das Recht der Kinder und Jugendlichen auf Familie verletzt wird. Das heißt, ein Beispiel? Ja, zum Beispiel, also es steht ja ganz klar sowohl in der Kinderrechtskonvention als auch in unserem Zivilgesetzbuch, dass die Kinder das Recht haben auf beide Eltern und auch das Recht haben äh, auf die Verwandtschaft beider Eltern. Und es ist erst kürzlich vorgekommen, dass sich eine Großmutter an uns gewandt hat. Äh, es ist, das die äh, Großmutter väterlicherseits und ihr Sohn, also der Kindesvater, hat sich kürzlich von der Kindes Mutter getrennt, tagtäglich tag hat sie davor die Enkelkinder gesehen und plötzlich von einem Tag auf den anderen hat sie die Kinder nicht mehr gesehen. Verzweifelt ist die Großmutter zu mir gekommen und mit Tränen hat sie mir gesagt: Ja, bin ich denn nicht auch Teil der Familie? Mhm. Und ich habe ja dann gesagt, dass die Kinder das Recht haben, die Großeltern zu sehen, die Großeltern auch zu lieben. Und Und umgekehrt auch, die Großeltern dürfen die Kinder sehen. Ganz genau, also die Großeltern haben einen Rechtsanspruch sogar darauf, die Kinder zu sehen. Ich habe ja dann die beiden Möglichkeiten aufgezeigt. Es gibt äh, gibt, äh, einerseits die Möglichkeit, gerichtlich vorzugehen oder eine Vermittlung zu versuchen. Wir haben das dann in die Wege geleitet, bei uns in der Kinder- und Jugendanwaltschaft. Ich habe mir zuvor auch den äh, Standpunkt der äh, Kindesmutter, des Kindesvaters, also der Eltern angehört und und danach in einem Vermittlungsgespräch haben wir eine Regelung gefunden. Zunächst einmal für einen einzelnen Besuch und nachdem das sehr gut geklappt hat, haben wir dann eine allgemeine Regelung aufgesetzt, schriftlich. Und die funktioniert sehr gut. Wir behalten die Situation im Auge und werden in einigen Wochen wieder nachfragen. Das ist natürlich,
0: wie Sie auch eingangs gesagt haben, es sind schwierige Situationen, weil sie natürlich mit Gefühlen zu tun haben, mit Lebensumständen, die sich ändern. Trennungen sind für die mhm. Kinder schwierig, das weiß man ja. Und es betrifft das ganze Umfeld. Und ähm, im Laufe des Heranwachsens werden sich wahrscheinlich auch die Umstände noch einmal ändern. Also Regelungen, die vielleicht immer wieder neu ausgehandelt werden müssen, kann ich mir vorstellen.
1: Genau, in einer solchen Situation geht es darum, die Erwachsenen darauf aufmerksam zu machen, was braucht jetzt der Minderjährige, wie ist die aktuelle Situation, was hat sich vielleicht geändert und was braucht der Minderjährige und einfach auf die Bedürfnisse und auch die Rechte der Kinder hinzuweisen. Mhm. Und es gibt
0: natürlich jetzt die, die Minderjährigen bei diesen Trennungsgeschichten, das mhm. sind sehr häufige Fälle, es gibt aber noch häufiger eigentlich jetzt im Moment den Bedarf nach Vormundschaft bei Minderjährigen, die zu uns kommen.
1: Ja, also die die Kinder- und Jugendanwaltschaft ist vor ja, knappen drei Jahren damit beauftragt worden, die freiwilligen Vormunde für nicht begleitete ausländische Minderjährige auszubilden und dann auch zu begleiten. Diese freiwilligen Vormunde haben ja eigentlich die Aufgabe, die Minderjährigen bürokratisch zu begleiten. Sie werden aber auch Bezugspersonen für diese und oft übernehmen sie auch eine Mentorenrolle und das bis über die Volljährigkeit hinaus. Wir sind dafür zuständig, diese freiwilligen Privatpersonen auszubilden und wir werden auch im Frühjahr jetzt den nächsten Kurs zur Ausbildung veranstalten. Wie groß ist der Bedarf?
0: so ja, habe den Daumen
1: geballt. Wie viele suchen Sie? <lacht> ja, also es, es, es gibt äh, insofern also nicht zu viele, die sich melden können. Also Wir sind hier immer in Kontakt mit dem Jugendgericht und äh, wir würden uns freuen, wenn wir wieder eine Gruppe von 20 Personen finden, die mhm. Interesse hat, an diesem Kurs teilzunehmen und danach auch äh, die Zeit, den Willen und die Kraft hat, dieses verantwortungsvolle Amt auszuüben. Daniela Höller,
0: Kinder- und Jugendanwältin, Sie sagen, es gibt kein Problem, das zu klein ist, dass man Ihnen melden kann, aber zum einen gibt es doch eine gewisse Hürde, sich mit Problemen an jemanden zu wenden und wenn es einen nicht selbst betrifft, dann hat man vielleicht auch die Hemmung, dass man sich in das Leben eines anderen einmischt. Was können Sie diesen Personen mit auf den Weg geben heute hier bei uns?
1: Ja, es gibt kein Problem, das zu klein ist, als dass Sie uns damit beschäftigen würden. Auch ich denke mir immer, für Kinder kann etwas, was für uns Erwachsene vielleicht nicht so wichtig ist oder nicht so gravierend sein, schon sehr schlimm sein. Deswegen ist es mein Ziel, ähm, verstärkt direkt mit den Kindern in Kontakt zu treten. Ich bin sehr viel in Schulen unterwegs mhm. und mache dann auch immer ganz konkrete Beispiele, damit die jungen Menschen auch wissen, oh, das ist ein Fall für die Kinder- und Jugendanwaltschaft, ich kann mich auch melden. Und wie gesagt, wir schauen uns dann die Situation in einem Gespräch an und schauen, was wir tun können. Mhm, auf unterschiedlichen Ebenen. Und Sie Ganz sind genau. sehr viel
0: unterwegs und das hat natürlich auch eine gewisse Resonanz. Das heißt, in letzter Zeit melden sich auch wieder mehr Von, Kinder ja, und Jugendliche bei Ihnen. auf jeden Fall. Vielen Dank, Daniela Höller, dass Sie heute bei uns waren und uns einen Einblick in Ihre Arbeit gegeben haben. Sie sind ja noch dabei, sich einzuarbeiten. Ein halbes Jahr liegt jetzt hinter Ihnen als Kinder- und Jugendanwältin. Alles Gute. Dankeschön.